0: Vamos orar então, Senhor muito obrigado pela, pelo coração obediente das Tuas ovelhas, dos Teus filhos, obrigado pelos dízimos e ofertas, que o nome do Senhor seja engrandecido, pedimos agora graça para a exposição da Tua Palavra, precisamos do agir, do fluir do Teu Espírito nesse lugar, abençoa a minha pessoa, Deus dando graça aos meus lábios, ao meu coração, à minha mente a fim de que a palavra do Senhor flua com graça e poder. Peço pelos irmãos, cada um de nós, que sejamos tomados, ungidos pelo teu Espírito e levados a aprender mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos falar então, à luz desse texto, sobre anseio por abrigo é o tema da nossa mensagem, tem um cântico que eu pedi aos meninos para ficar atento para a gente cantar, como conclusão desse sermão, ele diz assim, debaixo de tuas asas sinto proteção, meus pensamentos conheces de longe todo o coração, sem palavras sabe todo motivo e intenção, não há nada que possa sair do controle da tua mão. No finalzinho a gente vai cantar, nessa música muito bonita. Debaixo de tuas asas, sinto proteção. Quando Ruth pede a Boaz para jogar a capa sobre ela, a palavra capa é a palavra asas. É como se ela estivesse pedindo a ele para cobri-la com a sua asa. E a gente vai ver que essa figura, ela aponta diretamente para aquilo que Deus fez por nós. O livro de Ruth está distante de nós pelo menos 3.200 anos. Aconteceu na época dos juízes. O próprio capítulo 1, verso 1 declara isso, que esse foi um movimento que aconteceu na época dos juiz. E uma frase que marca muito bem esta época é que não havia rei em Israel. Cada um fazia aquilo que achava mais justo, que achava melhor. Então era uma época de distanciamento de Deus, uma época de idolatria. O coração do povo estava tomado pela impiedade, pela malignidade. O povo se distanciava cada vez mais do Senhor. Não sabemos ao certo quem escreveu o livro de Ruth. Há quem sugira, ou pelo menos alguns estudiosos dizem que foi o profeta Samuel, que ele é o autor. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth, ele vem depois do livro de Provérbios. Isso é um ponto interessante, porque o último capítulo de provérbios fala sobre a mulher virtuosa. E logo na sequência vem a história dessa mulher de Ruth. Eu acredito que nessa perspectiva o Espírito Santo quer falar sobre essas questões para nós, sobre uma mulher virtuosa, apontando aí para essa perspectiva de Ruth, como essa serva, que é mais do que uma pessoa, ela representa algo maior um dos grandes anseios da nossa vida é de fato um abrigo, nós nos cansamos, as nossas forças em dados momentos da nossa vida, elas se esvaem, a gente se cansa e sente aquele anseio de proteção, de cuidado, de abrigo, de ir para algum lugar onde a gente se sinta acolhido, ter esse, sen esse senso de pertencimento, ele faz parte, é intrínseco, é algo que está em nosso coração, mas aonde nós encontraremos um descanso eterno, um abrigo eterno, se não na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, senão não na pessoa de Deus, então essa questão do abrigo na história da humanidade, ela remonta ao período da criação, é quando Deus anuncia ali um descanso um interregno, uma parada. Quando Deus anuncia o tempo de descanso, Ele está falando escatologicamente para um tempo no futuro, onde nós descansaríamos, estaríamos 100% abrigados, protegidos, livres das canseiras da terra. É sobre isso que esse capítulo 3 de Ruth está falando. Para a gente entender essa história, nós precisamos retornar um pouquinho, para a gente entrar no contexto dela e então a gente poder entender assertivamente o que a palavra de Deus está dizendo. Houve um juízo de Deus na época dos juízes, e um homem chamado Elimelec, ele sai com a sua esposa e dois filhos, eles vão para a terra de Moab, isso está registrado aí no capítulo 1, nessa terra Elimelec morre, e posteriormente os seus dois filhos também morrem. Ficam agora três viúvas, Ruth, orfa, e Noemi. Ruth então ouve falar que em Belém está acontecendo a benção de Deus. Deus está abençoando a terra outra vez. E Noemi resolve voltar. Ela quer se despedir das suas noras. Orfa logo se despede, dá um beijo, um abraço e vai-se embora. Mas Ruth ela é insistente, ela vai fazer uma confissão grandiosa ela vai atestar a sua fé em Deus, do Deus Israel, ela vai declarar a sua fé, ela vai rejeitar os deuses dos Moabitas, vai rejeitar a sua casa, a casa do seu pai e da sua mãe, e vai para a terra, aonde está o culto, a adoração, o templo, o lugar de consagração do Deus Israel. E elas então, Ruth e Doemi, voltam para a terra de Belém, e é interessante que Noemi ela está amargurada, ela até pede ao povo para não chamá-la mais de Noemi, sim de Mara, que significa amargura, dado ao sentimento que ela tinha no coração naquela época, por conta das perdas, ela saiu por uma situação de Belém, foi para Moab, chegou lá, perdeu toda a sua família e viveu ali um tempo de penúria, de angústia. Ele, Meleque cometeu uma falha, terrível, ele saiu da terra de Belém, não é simplesmente mudar de uma cidade para outra, é que em Belém estava o lugar do culto, era o Deus do pacto, a adoração verdadeira estava lá, sair da terra de Belém tinha muitas implicações espirituais, ele jamais deveria fazer isso, ele está fugindo do castigo de Deus, ou do juízo de Deus, quando na verdade ele deveria se prostrar, se ajoelhar, pedir perdão, se arrepender, mas ele quer fugir, e vai, e passa por toda essa situação, e aí meus irmãos, ela volta e encontra esse homem, chamado Boaz, que homem grandioso, íntegro, justo, ele já é um homem de idade, mas é uma pessoa de um caráter grandioso nós não sabemos porque ele não está casado, o texto não revela se ele era viúvo se ele era um solteirão o fato é que a Bíblia diz que ele tinha bens tinha terras, produzia e ele reunia as condições para fazer o um resgate a lei prefigurava isso em Levítico capítulo 25 está escrito esse, essa lei de um resgatador, que poderia de fato atuar, e resgatar o nome de um parente falecido, e é exatamente dentro dessa perspectiva aqui, que existe Boaz, mas ele vai representar um papel maior, ele vai representar o papel de Cristo, isso é algo impressionante meus irmãos, porque de fato aquilo que ele faz, se parece com Jesus, aponta para algo lá na frente, para um homem maior, uma pessoa maior, que é a pessoa de Jesus Cristo, então vamos ao texto, o capítulo 3, começa com um plano de Noemi, ela tem um plano, e é um plano estranho, é um plano estranho, na verdade ela bola, ela arquiteta uma jogada, mas ela está agindo de conformidade com a lei, talvez ela buscasse um abrigo material, ela queria as terras dela de volta. Mas, ela está agindo de conformidade com a lei. E Ruth, aparentemente, vai ser usada nisso tudo. Então, veja o texto. Noemi disse a Ruth, olha, minha filha, eu vou procurar um lar para você. Então, é uma sogra procurando um casamento para a Nora. Isso é interessante aqui no texto. Uma sogra que agora vai atrás de um marido para Nora, e Noemi fala sobre Boaz, ora pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes, eis que essa noite, ele vai estar lá na eira, ele vai estar lá, ele vai dormir por aqui, talvez ele morasse em outro lugar, mas como é época de colheita de grãos, e o fim da colheita, Boaz, precisava ficar ali, então ele vai dormir por aí mesmo, na eira. Olha o conselho de Noemi para Ruth, toma um banho, unge-te, põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenhas acabado de comer e beber. Essa palavra, meus irmãos, ela diz respeito a nossa própria pessoa para estar perto de Jesus, nós precisamos exatamente disso aqui, um banho, uma unção, vestir os melhores vestidos, e estar aos pés dele, é isso que Ruth vai fazer, é por isso que a história dela, não é meramente sobre ela, é sobre algo maior, e essa conotação, esses quatro passos, desse banho, dessa unção, desses vestidos, e de estar aos pés de Jesus, é algo que é demonstrado fartamente no Novo Testamento. Há uma roupa apropriada, há uma unção que precisa ser a unção do Espírito. E precisamos dessa santificação do Espírito. Precisamos estar aos pés de Jesus. E Ruth então sai nessa visão. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés... E te deitarás e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rude, tudo quanto me disseres farei. O plano é o seguinte, você vai deitar aos pés do homem. Você vai descobrir os pés dele. Por que descobrir os pés? Por causa do frio. É simples assim. Então, lá para meia-noite ele vai sentir frio nos pés e ele vai acordar. Quando ele acordar, ele vai notar você deitado aos pés dele. Boaz tinha um sono muito pesado. Ruth fez isso. E ela diz que vai chegar ali e vai... Tudo que você me falou para fazer, eu vou fazer. Então, é um plano sinistro, estranho. Mas, Noemi está agindo de conformidade com a lei. E Ruth diz que vai fazer exatamente dessa forma. Agora, vejam que na sequência... Ruth, de forma intencional, ela pede Boaz em casamento, para quem acha que a mulher não pode pedir casamento, está aqui uma história, bíblica, de que uma mulher, pediu, é, Boaz em casamento, a sequência do texto diz que ela foi, para Eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra havia ordenado, ela fez, conforme Noemi falou, de forma parcial, Noemi diz que Ruth deveria esperar Boaz tomar as providências, é essa a sequência, você fique quieta no seu lugar, deixe ele conduzir a coisa, deixe ele dizer o que você deve fazer, mas veja que Ruth, ela cumpre o mandato de Noemi de forma parcial, não total, quando Boaz comeu, bebeu, estava com sono, ele se deitou, o verso 7 diz que então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou, está lá Boaz dormindo, os pés de fora, lá para meia noite, aquele lugar aberto, a eira era um lugar aberto, e ele então começa a sentir frio, o que que acontece? Verso 8, sucedeu que pela meia noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis uma mulher que estava deitada a seus pés, imagina aí o susto que Boaz tomou, e ele então pergunta, dizendo, quem és tu? E ela lhe respondeu, eu sou Ruth, vejo que ela está indo contra, ela não está seguindo agora aqui, o script de Noemi, eu sou Ruth, tua serva, estende a tua asa, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador, quando ela expressa essa palavra, resgatador, ela está pedindo que Boaz se case com ela, ela pede a mão de Boaz, em casamento, é a expressão asa, cobre-me, me abrigue, estende a tua asa, me proteja, vejam que mulher valorosa é Ruth, essa ideia meus irmãos, ela prefigura em outras partes do, do, da palavra de Deus, em relação àquilo que Deus faz por nós, o Salmo 91 por exemplo, ele declara o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas, estará seguro. Sobre este abrigo, sob esta proteção de Deus, você estará seguro. Quem abriga no esconderijo do Altíssimo. Nós somos peregrinos na terra, nós somos transeuntes por aqui, e a nossa necessidade de abrigo, ela é gigantesca, ela é grandiosa, por mais casas boas que nós tenhamos, por mais que nos sintamos abrigados em lugares como esse, espiritualmente o nosso coração, ele anseia por uma proteção, por um abrigo de Deus, é uma questão espiritual, sem esse abrigo, o homem ele é como uma palha seca, ele só tem frustração, angústia, medo, pavor, escuridão, mas quando ele está sob as asas de Deus, ele tem essa sensação de que está protegido, está guardado, está abrigado para a glória do Senhor. Mateus 11, Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei é o chamado de Jesus para entrarmos num abrigo, olha a expressão de Jesus em Lucas capítulo 13 verso 34, quando ele fala, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os teus próprios o seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes, é Jesus quem se coloca nessa figura, quantas vezes quis eu, quis eu ajuntar, uma galinha, o seu ninho, essa figura é interessante, porque ela remonta a essa questão da, do abrigo, sob essas asas grandiosas, Hebreus no capítulo 4, ele diz que resta um repouso, um abrigo, um descanso, para o povo de Deus, e é exatamente isso aqui meus irmãos, que Ruth está procurando, ela não está querendo na verdade... É, apenas um relacionamento com Boaz, ela está querendo muito mais, ela está querendo um abrigo que perpasse a questão material, apontando para a questão eterna, Ruth já havia compreendido a aliança de Deus, o cuidado de Deus, o pacto de Deus, é por isso que agora ela está pensando não apenas numa questão material, ela está pensando agora em algo mais espiritual diferentemente de Noemi, que está procurando um resgate para si e para sua casa, para o resgate da sua terra... Ruth agora está em outra dimensão, ela está querendo um resgatador do material e também algo que aponte para a vida eterna... em razão daquilo que ela já havia crido, e Boaz como eu disse é um homem íntegro, é um homem justo, ele é um homem de Deus... Ele é um tipo de Cristo É um tipo de Cristo Nós vemos Jesus de forma farta Na vida de Boaz O que que um homem da época faria Estando ali uma mulher à noite No escuro Deitada com ele Certamente ele poderia dizer Olha vou aproveitar dessa situação Vou aproveitar mas Ele não fala, na, não faz isso, o texto diz que Ele não a conheceu, e olhem como Ele protege, Ruth de toda forma, a palavra resgatadora aqui, a palavra goel, que significa aquele que redime, que compra, que paga o preço, e é exatamente isso aqui que Ele vai fazer, e é o que Cristo fez por nós, Ele é o nosso goel, Cristo é o nosso resgatador, a Bíblia diz em Colossenses que Ele nos tirou do império das trevas, nos resgatou de lá, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Tu és resgatador, ou seja, case comigo, me proteja, me abrigue, cuide de mim. E Ele era um homem altamente piedoso. O verso 14 é claro que diz assim, ficou-se pois deitado a seus pés até pela manhã, a pedido de Boaz, ele não quer que Ruth saia à noite para ir para a sua casa, porque provavelmente ela seria talvez estuprada, era isso que aconteceria, poderia acontecer com ela, que era recorrente naquela época, lembrem-se que era uma época ruim, difícil, era uma época de impiedade sem tamanho, por isso que ele diz, olha você fique aqui, e também quero que ninguém saiba que teve mulher aqui na eira, olha como, como Boaz ele se protege, olha como ele age, ele quer proteger a reputação de Ruth, e quer proteger também a reputação dele, fique aqui, amanhã cedo você vai, e olha a promessa que ele faz aí no verso 13, fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate, porém se lhe apraz resgatar-te, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até pela manhã, é a proteção que ele está fazendo com essa mulher, como eu disse, e ela ficou lá, ficou com ele, mas não aconteceu absolutamente nada, ele não a possuiu, ele não teve relação com ela. Ele é um homem justo, íntegro. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem piedoso na sua geração. Se lembre que a geração que ele está vivendo é uma geração do caos. Da impiedade sem fim. Mas esse homem é o homem que representa algo maior. Ele é o remanescente. Ele aponta para Cristo. Para aquilo que Cristo fez. Sendo tentado mas não pecou, na fraqueza dele, certamente ele era um homem pecador, ele, representa algo maior, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqui meus irmãos, fica um exemplo grandioso também para a gente, abrindo um parêntese, é um exemplo de masculinidade, de homem, de servo, de integridade, de alguém que conhece o amor de Deus, e se porta conforme a palavra de Deus diz, nós estamos vivendo na época, talvez uma época pior do que a época dos juízes. A imoralidade campeia, inclusive no meio do povo de Deus. Quando nós olhamos para exemplo como esse, nós percebemos que é possível ser fiel a Deus, ser íntegro de coração, viver na perspectiva da cruz, honrar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações. Boaz poderia ter se comportado de forma diferente, mas ele era um homem, um homem de Deus, um homem íntegro, um servo, alguém que queria de fato honrar o nome de Deus, veja o que ele faz ainda com Ruth no verso 15, ele diz assim, dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o, ela, ela o segurou e ele encheu com seis medidas de cevada e lhe pôs as costas então entrou ela na cidade, ele colocou uns 15 quilos, ali de grãos, para Ruth levar, veja que ele está protegendo, está doando, isso aqui já é uma espécie de antecipação de um pagamento, ele está protegendo ela, não podemos dizer que ele não esteja interessado também nela, ele está interessado, ela também está interessada, mas veja como eles se preservam, porque essa história aqui não é meramente um romance, é uma história que retrata algo maior, o relacionamento de Cristo com a noiva, com a igreja, é isso que está sendo demonstrado aqui, Boaz cuida, protege a reputação, alimenta dando comida, ele é o goel, ele é o resgatador dela, é aquele que vai redimir, que vai pagar o preço, que vai remir, e é exatamente isso que Cristo faz pela sua igreja, pagou um alto preço, e que preço ele pagou, como a gente leu no início na carta de Pedro, nós não fomos resgatados por coisas fúteis pequenas, como ouro ou prata, fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, esse foi o preço do nosso resgate imagine meus irmãos, essa história de Ruth, é exatamente a nossa história, é a nossa condição, ele pagou o um preço grandioso, para nos resgatar, mas qual era a nossa condição? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, totalmente afastados de Deus, da comunidade da aliança, e Jesus então, voluntariamente... Ele resolveu pagar o preço, porque é nosso parente próximo, é nosso irmão, é nosso rei, é o nosso Deus, como Boaz, ou como Jesus, Boaz reunia todas as condições, para ser esse resgatador, e é exatamente o que Ele vai fazer, deita-te aqui, até pela manhã, você não se sente cuidado por Jesus? Certamente você se sente cuidado por Ele você se sente protegido nele, você se sente abrigado nele nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ninguém pode mexer com o povo de Deus sem o consentimento do Senhor, nós somos a menina dos olhos de Deus protegidos, guardados por Ele Ele pagou um preço grandioso por nós não é porque em nós residia algum valor, não é questão de valor, Deus não nos salvou porque nós éramos valorosos, Deus nos salvou por causa do seu grande nome, por causa da aliança, por causa do pacto, há quem diga assim que, olha nós somos um povo cheio de valor, olha o que Deus fez, você é tão valoroso que Cristo morreu na cruz para salvar você, não é verdade isso, Cristo não morreu na cruz porque a gente tinha algum valor, Cristo morreu na cruz por causa do nome de Deus, por causa da aliança, por causa da valorização que Ele tem com o seu próprio nome, é por esse motivo que Cristo morre, porque Deus mantém o Seu nome acima de todo nome, e sempre cumpre a Sua Palavra, e em contrapartida isso vem a nós em forma de bênçãos, salvação, libertação, somos o povo do Senhor, temos valor não nosso próprio, mas por causa da presença de Cristo em nossa vida, se tirar o amor de Deus do meu coração, eu volto a ser uma palha seca atirada ao vento, sem norte, sem razão e sem paradeiro, por isso meus irmãos, que nós devemos considerar Deus, acima de todas as coisas, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, olhem a linguagem do profeta Ezequiel, no capítulo 16, verso 8 do seu livro, ele diz, passado eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, olha como Deus fala com os israelitas, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez dei-te juramento e entrei em aliança contigo diz o Senhor Deus e passaste a ser minha passaste a ser minha esposa não é um retrato de um casamento eu vi você gostei de você estendi o meu manto sobre a tua nudez e tomei você para ser minha é Deus falando isso com a nação de Israel, com o seu povo, é a mesma figura que está representada aqui, no livro de Ruth, Boaz é esse tipo que vai proteger, que vai resgatar, que vai representar o papel de Cristo aqui, ele reúne as condições de fazer esse resgate, Por que, que Cristo teve de vir morrer em nosso lugar? exatamente porque precisaria ser alguém perfeito, totalmente perfeito, precisaria ser Deus, precisaria ser um homem 100% e na terra não existia essa pessoa, se Deus tivesse criado um outro Adão e Eva e colocado para fazer uma segunda tentativa, eles tornariam a pecar, precisaria ser o próprio Deus, guardado pelo Espírito, é por isso que Jesus Cristo vem, voluntariamente para nos resgatar, e que preço ele pagou meus irmãos, aceitou ser injuriado, atacado pelos demônios, assaltado pelas hostes malignas, injuriado pelos homens, como ovelha muda, disse o profeta Isaías, ele foi levado para o matadouro, não abriu a boca, estava ali perante os seus tosqueadores, ele aceitou tudo isso, para que fosse aberto um caminho para nós, é por isso que quando Ele morre, o véu rasga de cima a baixo, é como se dissesse assim, olha um portal abriu, entre, e é o chamado de Hebreus, venham com intrepidez, entrem pelo novo e vivo caminho, através de Cristo, Ele é a ponte, Ele é o nosso resgatador, Ele é a aliança é aquele que nos leva, que nos faz adentrar nas moradas do Senhor, no templo, para que nós adoremos a Deus de todo o nosso coração. Jesus é o nosso resgatador. Ele nos redimiu com o seu próprio sangue, assim como Boaz está entrando aqui para essa história grandiosa. Mas olhe outra expressão que há aqui no verso 18. Ainda Ruth vem para casa e traz essas medidas de comida, pelo menos uns 15 quilos, que Boaz deu para ela, e ela chega e, e disse, essas seis medidas de cevada, ele mas deu a mim e disse, não voltes para a tua sogra sem nada, Vejo que ele já está fazendo esse papel de protetor, de resgatador, mas olha o verso 18, então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão essas coisas, é como se Noemi agora estivesse percebendo algo mais profundo, um plano eterno, fique quieta aqui, fique calma, vamos esperar, olha a expressão, porque aquele homem não descansará, isso é algo interessante aqui no texto meus irmãos, enquanto não se resolver esse caso ainda hoje, ele não vai descansar, ele não vai dormir, enquanto ele não resolver esse caso, isso nos faz lembrar meus irmãos, do Deus que não dormita e nem dorme, do Deus que cuida de nós, do Deus que foi até o fim, que não desistiu, que se entregou, que permitiu voluntariamente passar por toda aquela situação, por amor a mim e por amor a você, Ele não vai descansar, algo maravilhoso vai acontecer através da história de Boaz e de Ruth vai vir lá na frente um rei, chamado Davi, e a partir de Davi, vai vir a linhagem de Cristo, o Messias vai nascer exatamente aqui, Boaz, ele é um homem generoso, ele é filho de uma pessoa, que não tinha uma boa reputação, e também que foi alcançado por graça, veja o que o amor de Deus faz, meus irmãos, Boaz, ele representa aqui, Jesus, e Jesus ele aceita pessoas marginalizadas, que estão à margem, pessoas imerecedoras, Ruth é uma moabita, para o israelita, ela seria uma mulher indigna, imerecedora até de estar ali, seria uma vergonha Boaz, enfrentar um casamento com Ruth, havia até uma lei em Israel, de que os moabitas não seriam jamais aceitos, na comunidade de Israel... mas vejam como... ele está representando aqui o Evangelho... que aceita gente que está à margem... perdida... gente que é imerecedor... e é exatamente o nosso caso... estávamos perdidos e fomos achados... Jesus nos trouxe para perto dele... nós somos os chamados de gentios... talvez... para o israelita... estejamos fora da comunidade mas não para Deus, nós somos incluídos na família dele, por causa do sangue de Jesus, que tem os seus filhos de todas as nações, de toda a língua, de todo o povo, como está expresso na palavra do Senhor, a história dessa mulher, é a história que representa exatamente a nossa salvação, nós éramos gente como ela, a parte, a margem, mas ele nos resgatou com a sua graça, com a sua bondade, Boaz é esse representante, generoso, bom, íntegro, alguém que reúne as condições para fazer o resgate, ele vai pagar o preço, ele quer pagar voluntariamente, ele diz que tem outra pessoa, mas ele tem um plano, ele vai à luta, ele reúne o povo, a gente vai ver isso lá no capítulo 4, mas ele quer de fato pagar o resgate, aí para libertar Ruth e Noemi. É exatamente isso que Cristo fez por mim e por você. Eu quero aplicar essa exposição às nossas vidas e depois a gente vai cantar um o cântico que eu sugeri no início, debaixo de tuas asas. Boaz não considerou o passado escuro da moabita Ruth. Jesus nos resgatou, apesar do nosso passado escuro. Você já pensou se fosse possível passar um vídeo aqui nesse telão do nosso passado? eu acho que nenhum de nós ficaria aqui, a gente ficaria com tanta vergonha, da podridão que a gente estava, que a gente viveu, imagine você vivendo acorrentado, cego, surdo, pobre, agora imagine aí a chegada do goelo, a chegada do resgatador, ele tivesse uma roupa, coloca um anel no dedo, uma sandália nos pés, te dão as vestes brancas, e diz assim, você agora é santo, é o meu povo, é o meu sacerdote, é alguém por quem eu morri, eu entreguei a minha vida por sua causa, é exatamente isso que Cristo fez por nós, Ele não considerou o nosso passado, Ele nos amou, apesar dele, apesar do nosso passado moribundo, escuro, Ele entregou a sua vida por nós, é por isso que nenhum de nós aqui tem razão para se gloriar, nós não temos motivos para nos maravilhar em absolutamente nada, o que nós devemos ter é um senso de gratidão e louvor a Deus, o tempo todo, por aquilo que Ele fez por nós. Dois irmãos da Assembleia de Deus iam para a evangelização, eles estavam em um jipe, e o jipe ia passando numa estrada de chão, e balançava muito, toda vez que o jipe balançava, o irmão dizia assim, glória a Deus, aleluia, e ele ia dizendo isso o percurso todo, chegou um momento que o vizinho, o colega dele de carro, disse assim, mas por que você toda hora dá glória a Deus? Ele disse, é que eu sou tão cheio do Espírito, que é só balançar, derrama, meus irmãos, essa também deve ser a nossa condição, nós somos cheios do Espírito, devemos seguir a vida dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, maravilhados, prostrados aos seus pés, por aquilo que Ele fez por nós, Ele nos resgatou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Uma segunda questão, é que Jesus é o nosso verdadeiro abrigo, Diga assim comigo, Jesus é o meu verdadeiro abrigo, é isso que Jesus é para mim, é isso que Jesus é para você, a gente pode correr para Ele, sempre, Ele tira o medo do nosso coração, Ele tira a insegurança da nossa vida, Ele nos dá uma perspectiva grandiosa ao seu lado, Ele enche o nosso coração com o um sentimento de pertencimento, nós temos identidade, não por as questões da terra, da terra, a nossa identidade é saber que somos filhos dele, que temos a salvação, isso de fato é o resumo da nossa vida, nós temos valor, identidade por causa de Cristo. Uma terceira questão, é que Jesus vai completar a obra que Ele começou, Ele começou uma grande obra na nossa vida, essa obra ainda não está completa... Ainda não aconteceu a consumação de todas as coisas, você está sendo salvo, embora na perspectiva de Deus você já foi salvo, mas isso está se desdobrando em sua vida a partir de um processo, é como Paulo disse assim, deixando as coisas que para trás de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, mas nós tenhamos a certeza de que Ele completará a obra que Ele começou, nenhuma das ovelhas de Cristo se perderá, por isso que você não deve ficar preocupado, se você tem o amor de Cristo em sua vida, ninguém vai ficar pelo caminho, Ele nos levará a salvo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós já somos justificados por Deus, e agora temos paz, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai completar a obra não é por causa de você, você precisa ter certeza da salvação, se tem alguém aqui que tem dúvida, pastor, se Jesus chegasse agora, não sei se eu ia não, estou fazendo umas coisas aí, está meio difícil, estou vivendo um tempo complicado, a salvação não é pelo que você fez, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez, é por isso que você pode encher o seu, encher o seu peito, e dizer assim, eu sou salvo, não, não sou eu quem estou me salvando, Cristo me salvou, e isso é tudo, finalmente meus irmãos, você está abrigado em Deus, amém? amém. Está abrigado sob essas asas grandiosas do Senhor, se sim você está seguro, eu estou debaixo dessas asas, estou debaixo dessas asas, ainda que eu enfrente problemas, dificuldades, interpéres, percalços no caminho mas eu estou debaixo das asas do meu Deus Ele é o meu abrigo é a minha segurança Ele é a nossa proteção vamos orar um momento de pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas dizendo assim Deus obrigado por nos habilitar a participar desse momento pedi ao presbítero Roberto para fazer uma oração se
1: o Senhor não for o nosso resgatador, não há esperança para nós. É verdade, Deus. Se o Senhor não olhar para a nossa miséria, para o nosso passado que nos condena. Se o Senhor não nos visitar com a Tua graça. Se o Senhor não abrir os nossos olhos espirituais. Se o Senhor não aplicar em nós a justiça que foi Aplicada em Cristo Aleluia Deus Não há esperança para nós Mas a gente pode se reunir aqui Como povo de Deus Porque o Senhor quando nós não merecíamos O Senhor demonstrou o seu próprio amor para conosco Enviando o seu filho para morrer por nós Sendo nós ainda pecadores Aleluia, Deus Quando nós entendemos que é o Senhor Quem realiza a salvação e a garante Isso nos impacta profundamente Aleluia, Deus Porque é, um, é uma rocha firme para se pisar Aleluia é o Senhor que vai nos limpando de toda lama que ainda teima grudar nas nossas roupas. Porque o Senhor nos recebe pelo que Cristo fez. Ó Deus, nos limpa. Nos perdoe quebrantados estamos por perceber uma natureza de fato depravada. sabemos que o Senhor pode nos perdoar, porque essa natureza e os nossos pecados, eles foram sim condenados em Jesus, ah, e o Senhor é tão justo, que o Senhor não condena o um mesmo pecado duas vezes, é por isso que o Senhor pode visitar corações aqui nesse instante, com esse poder da reconciliação da obra de Cristo, o Senhor pode visitar corações nesse instante que talvez imaginam não haver esperança pelas suas sujeiras e entender que foi necessário a morte do Filho de Deus para que houvesse esperança para nós o Senhor pode visitar corações de esperançosos agora para perdoar para reconciliar para demonstrar a tua graça salvadora que nos enxerta
0: Aleluia.
1: na vida de Deus e na eternidade Ó oh Deus, traz a memória o que Jesus realizou na cruz, encontrando a justiça com o amor. E traz agora a nossa memória, a certeza de que Jesus voltará Aleluia. para estabelecer o seu reino eterno com todos aqueles que se uniram com Ele lá na cruz. Aleluia. Em nome de Jesus que oramos.